0: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio La radio tiene responsabilidad de incluir a los jóvenes no solo como oyentes, sino como creadores de contenidos El 14 de enero de 2013, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, aprobó la proclamación del Día Mundial de la Radio. Esto después de realizar un estudio en respuesta a la propuesta que hizo la Academia Española de la Radio de proclamar este día. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, propuso la fecha del 13 de febrero, día en que se creó Radio Naciones Unidas en 1946, para conmemorar el Día de la Radio. Los objetivos de la jornada son concientizar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones, a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio, así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión.
1: El Día Mundial de la Radio 2015 pertenece a los jóvenes, un sector que constituye más de la mitad de la población mundial, pero que, desafortunadamente, no es suficientemente representado en los medios de comunicación, lo cual también se refleja en su exclusión social y económica. Por ello, nos unimos al llamado de Irina Bokova, directora general de la UNESCO, para aumentar la inclusión social de los jóvenes con el poder de la radio. Hoy... Celebramos a la radio como medio y también es la oportunidad perfecta para reflexionar sobre la falta de voces jóvenes en las ondas radiales. Y para hablar de este tema, hoy nos acompañan Antonio Basbar, director de Escucha Radio.
2: Muchas gracias por esta invitación.
1: Tania Nicanor, del área de vinculación del Espacio Sonoro de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Hola, muchas gracias. Diego Gil, locutor de Oye 89.7.
3: Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
1: Pati Violante, locutora de Siempre 88.9. Hola, muchas gracias. Y el maestro Gabriel Sosa Plata, profesor e investigador de la UAM Xochimilco.
4: Gracias por la invitación.
1: Bienvenidos, bienvenidos todos, todas Estamos completamente en vivo conmemorando el Día Mundial de la Radio También saludamos a Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán por el 107.9 FM Que se está enlazando a nuestra señal en este Día Mundial de la Radio Le invitamos, amable escucha, a que nos llame, comuníquese al 4155 1060 Participe con nosotros en este programa especial No hay que olvidar el poder único de la radio, un medio que puede marcar la diferencia en nuestra vida, porque nos cautiva, nos inspira de una manera que ningún otro medio lo hace. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestros invitados. Platíquenos un poco acerca de su experiencia. ¿Cómo fue que se integraron a la radiodifusión, a la radio, a un equipo de producción? ¿Podemos empezar contigo?
3: Que comiencen las damas. Que comiencen.
1: <ríe> que comiencen. Que comience <ríe>
5: Comenzaremos con Patti Violante, locutora de siempre, 88.9. Muchas gracias. Bueno, ya que fui elegida al azar por Diego Gil, <ríe> queridísimo compañero de Grupo Asir. Pues mira, mi experiencia en la radio fue muy mágica, ¿no? Clásico que cuando eres adolescente ya no lo soy, casi por unos seis meses quizás, eh, es muy estresante saber a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Y yo tuve la fortuna de toparme con una cabina de radio escolar y fue amor a primera vista. Y dije, wow ¿qué es esto? Entré a lo que yo llamo la cajita mágica, ¿no? Una cajita donde sale sonido que es divertido escuchar, pero yo creo que es mucho más divertido hacerla.
1: ¿No? Tu experiencia me suena, me suena. Eso del amor a primera vista de pronto pareciera que es epidemia. en todos los que levante de... la
5: mano. ¿Verdad es que, no? que sí? Exactamente. Vamos
1: a seguir entonces siguiendo la sugerencia de Diego Gil Montaña Nicanor del área de vinculación de la UAM Xochimilco.
6: Sí, eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, ahorita me acabo de integrar al Espacio Sonoro de la UAM Xochimilco que es eh, un proyecto pues innovador dentro de la universidad, ya que en ninguna de las otras eh, unidades hay hay esto, ¿no? Y bueno, yo llegué a la radio por medio de radioeducación, Educación primero, y haciendo mi servicio social, yo que cursé una carrera técnica, entonces aquí llegué pues a los 16 años, ¿no? Y me quedé fascinada y aquí sigo, ¿no?
1: También fue amor a primera vista. Sí, 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 <risa> Sin duda sí desde alguna. que llegué aquí. <risa> siguen los caballeros
3: ya sé nada. yo sí yo sí me yo sí me tardé yo este me tomó un tiempo pero la, mi primer contacto con una cabina tenía este 12 años curso de verano no un, un divertitec y entonces este y me metieron a una cabina y me tocó narrar un partido nunca he sido cosa de fútbol pero de deportes pero me tocó narrar un partido un gol en contra de México fatal entonces bueno de ahí arrancó Después, 15 años, le eh, dije, mamá, mamá, quiero ir a una estación de radio y me ayudó a entrar a Estéreo Rey de MBS y comencé en producción y luego hasta la escuela, hasta la carrera, un día que me obligaron en la materia de radio y ya tienen que buscar un locutor. Y dije, bueno, pues todos hicimos casting, ahí me quedé y de la escuela y ahí saliendo de la carrera, pues igual a, a buscar, pero de repente creo que la vida te lleva por un camino. Entonces, en mi caso, me ha guiado la fuerza. Me ha, me ha atraído el radio. Joven Jedi. Jo, soy un joven Jedi de la radio, fíjate.
1: El acercamiento ha sido poco a poco.
3: Ajá, pero constante, o sea, desde los 12 años.
1: Sí. Muy bien, va Antonio, Antonio Basbar, director de Escucha Radio.
3: Pues
2: aquí estoy, muchas gracias por la invitación. Fíjate que algo curioso pasa eh, aquí con los compañeros, porque igual fue algo mágico, y yo tenía también 12 años, incluso eh, estaban recién las instalaciones de... Televisa Radio, las acaban de inaugurar, y yo esa vez no tenía clases, y yo dije, quiero conocer una cabina de radio, y me fui de pinta, porque pues no me regresé a mi casa, me fui a conocer lo que era Televisa Radio, y ahí, eh, mágicamente, pude burlar al, al de seguridad, porque en ese entonces, pues, no había como ahorita tanta seguridad, y podías entrar muy fácil, y llegué, y le dije, oye, mi mamá, este voy a avisarle que no tuve clases, cosa que era mentira, ¿no?, porque nadie de, de mi familia trabaja en los medios de comunicación. Y cuando llego, este, me dice, pásate. Y se me queda así viendo, porque yo llegaba con un uniforme, la mochila. pues me creyó que efectivamente mi mamá trabajaba ahí, ¿no? Y llego, y lo primero que veo es la cabina, que en ese entonces era Estéreo 102, 101.7, lo que ahora son los 40 principales, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Y conozco por primera vez una cabina, estaba nuevecita, todavía hablé, me acuerdo que a madera. Y en ese entonces me tocó ver y conocer a Marta Figueroa, que era la locutora de, de lo que es ahora los 40 principales, ¿no? Pasa el tiempo, la conozco y me dice, Marta, pásate, ven, ¿tú qué haces aquí, niño, no? Un niño que apenas si podía este, ver la cabina del otro lado porque no alcanzaba. Y yo le digo, es que quería conocer una cabina y dice, pero, ¿qué haces aquí? Y le dije la verdad, ¿no? O sea, estaba la canción, recuerdo muy bien, cuando ella lanza, en ese entonces, a Thalía con sangre, me acuerdo perfectamente y me dice este espérame voy a lanzar la canción y ahorita me platicas por qué estás aquí le, le digo oye mira la verdad es que me fui de pinta no me creía me decía <risa> este no puedo creerlo pero te van a regañar le digo no es que no tuve clases y hoy mi mamá se había ido a trabajar y nos dejó y yo no podía regresarme pero yo en realidad era como mi primera vez andar en el metro mi primera vez andar en el tren ligero todavía existía el ese chiquito y este y dije, voy a conocer una cabina, y así fue, pasa el tiempo, y Marta Figueroa, me, me, otra vez ya trabajando, eh, entré a trabajar ya en los medios, pero hacia estuve en varias cabinas también como locutor, y después ya produciendo programas, pero la mayoría de los espectáculos, no trabajé con casi todas las fuentes de espectáculos, y con todos los conductores que se han dedicado a espectáculos, y en eso me dice, eh, en una producción que yo iba a producir con Juan Osorio, me dice, Juan, invita a Marta Figueroa, la invito, pero ya habían pasado casi 20 años que yo no la había visto. Y llega, obvio, yo sí me acordaba de ella, exacto, yo sí me acordaba de ella, y me dice, oye, yo te he visto a ti, dime en dónde. Y yo me empiezo a reír, ¿no? me dice, es que de verdad tu cara es tan familiar. Leo, ¿te acuerdas de un niño aquel que yo un día dije, voy a llegar a hacer esto, esto y esto? Y se queda así. Y me dice, no lo puedo creer, que eres tú el niño que llegó cuando yo tenía apenas casi cuatro años trabajando en la radio. Sí, te recordó. Y me reconoció. Y ya desde ahí dije, esto es mi pasión, y efectivamente este fue lo que me dediqué a hacer, producción, locución, radio, es, es el amor, ¿no?, lo que... Lo que me apasiona hasta la Te fecha, ¿no? Menos sí. mal
3: que querías dedicarte a los medios y no físico-nuclear, sino imagínense <risa> a dónde se hubiera metido, <risa> ¿no? ¿No? de sí. contrabando. O sí. político. O político, <risa> ¿no? Bueno, <risa> hubiera estado fácil, ¿no? Meterse sin sin mucho permiso. Pues, ¿A Gordia hasta sería presidente? Claro, imagínate. <risa>
1: <risa> y bueno, maestro... Todavía nos falta a usted, Gabriel Sosa Plata, profesor e investigador de la UAM Xochimilco, especialista en medios y además colaborador y amigo de Radio Educación. Sabemos que, bueno, usted como especialista en medios seguramente tiene a pasión. Oye, no me hables pasión. De usted,
4: por favor. Gracias. <risa>
1: Tú, Gabriel, seguramente tienes pasión por diversos medios, pero ¿qué tal la radio?
4: No, pues bueno, esa es mi principal pasión, evidentemente. Y, y más bien yo entré a la radio, pues estudiándola, analizándola. ...aunque ya de alguna manera también tenía el vínculo... ...porque mi mamá, eh, Beatriz Plata... ...que era su nombre artístico, La Poblanita... ...cantaba en la XW, en la XQ, ...en fin, allá en los años 40 más o menos... Y, ...y mi papá era su representante artístico... Él ...le hacía los guiones y, en fin, ya saben... ...después, como se estilaba en aquellos años... Eh, ...pues la, la mujer, mi mamá, dejó de trabajar... ...se casó con mi papá... ...pero su vínculo siempre fue muy estrecho con la radio... Y, y ya yo en la universidad pues me, ahora sí que la radio se convirtió en un objeto de estudio y, y yo creo que eh, la primera experiencia realmente interesante ya de, de mi acercamiento real con la radio, es decir, en la práctica, uh -huh. <risa> pues fue obviamente radioeducación, ¿no? Aquí con con Graciela Ramírez, que me abrió las puertas en el programa El fin, Crucifica los medios. Y a partir de ahí, pues se dieron otras experiencias. No tengo la experiencia que tienen aquí los compañeros frente a micrófono, <risa> no. eh, pero tuve la oportunidad, por ejemplo, de ser mediador durante dos años del Instituto Mexicano de la Radio, con un programa cada semana al aire. Ahorita soy ombudsman de Noticias MBS, pero bueno, ahí no tengo un espacio fijo. Ahí más bien escribo recomendaciones.
1: Sin duda alguna, esa pasión que despierta la radio es digna de analizarse, porque en verdad, quienes incursionamos. Desde el instante en que llegamos a una cabina, a una estación, y olemos, como bien decía eh, Antonio, ese olorcito de la cabina, se siente esa mística especial dentro de una cabina, nos atrapa y nunca más lo dejamos. Vamos eh, a dar paso a... La invitación que tenemos que hacer a nuestro público escucha para que nos llame, para que se comuniquen con nosotros. Queremos escuchar su voz, queremos saber su opinión, sus comentarios. 41, 55, 10, 60. La radio tiene la responsabilidad de incluir a los jóvenes y el Día Mundial de la Radio está dedicado a los jóvenes. Estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio con la presencia de Antonio Basba, director de Escucha Radio, Tania Nicanor, de la UAM Xochimilco, Diego Gil, de locutor Oye 89.7, Pati Violante, locutora de Siempre 88.9, y el maestro Gabriel Sosa Plata, profesor e investigador de la UAM Xochimilco. Los jóvenes, los jóvenes tienen que ser incluidos, no solamente como... Espectadores de la radiodifusión También tienen que ser productores También tienen que ser creadores de contenidos Este planteamiento es real en la radio mexicana ¿Cuál es el panorama en este sentido? Maestro
4: Bueno eh, Así que yo estoy bendito entre los jóvenes eh,
5: <risa> Nada, nada <risa> Sí, por supuesto que sí
4: Eso eso está bien el Jóvenes de corazón, ¿no? Ajá. Eh, sí, eh, evidentemente eh, los jóvenes más bien pienso que se han alejado de la radio y también la radio se ha alejado de los jóvenes. Yo creo que ha sido un proceso paulatino en los últimos años producto de esta evolución tecnológica de, pues todos lo sabemos, ¿no? los dispositivos móviles, las tabletas, el acceso a internet, que pues pues los jóvenes, sobre todo estas nuevas generaciones pues ya muchos de ellos han tenido este vínculo con todos estos instrumentos tecnológicos y no han tenido esa cercanía eh, con la radio. Esto explica las propias estadísticas que, que reflejan cómo es de que, eh, si bien es cierto que los jóvenes siguen siendo un, una audiencia muy importante para la radio, no son pues, los mismos porcentajes que teníamos hace 5, 10, 15 o 20 años. Pero esto es un fenómeno incluso eh, general, ¿eh? Es decir, la radio está en un ambiente cada vez más, más competitivo y, y tiene que hacer mucho, pues, como para mantener a sus a sus audiencias. Eh, hace algunos días eh, se publicó un, un reportaje muy interesante en el periódico El Financiero, que tenía de encabezado, eh, El playlist mató a la estrella de la radio. Y era un... Un, un conjunto de entrevistas con... Finalmente con nuestros locutores, ¿no? De cuando uh -huh. nosotros éramos más jóvenes. Digo, hablo de mi generación. Uh -huh. eh, Martín Hernández, Luis Gerardo Salas, ¿no? WFM, uh -huh. etcétera, Rock 101, etcétera, etcétera. Chame. Pues bueno, ellos están ahí, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí. siguen... Luis Gerardo está en, en Internet. Uh -huh. eh, sigue con Rock 101, ¿no? Con su proyecto. Digo, claro. que lo revivió hace algunos años. Y... Y, y, por ejemplo, este er, er, Hernández, pues, este está en, en w, w, claro, w. está en WFM, y, y tiene razón, decía, bueno, dice, ¿con qué nos estamos encontrando? Con nuevas generaciones, evidentemente, claro. eh, con nuevos líderes, pues, sí. en, la, en la locución, pero quizá ya en una etapa más complicada para ellos. Digo, no sé a ustedes cómo les pase, ustedes que viven el día a día, pero como que más complicado, dice, antes... A nosotros como que nos era más fácil porque la radio casi era todo, ¿no? La radio junto con la televisión y no había más opciones, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora sí eh, se encuentran en dificultades y por eso ma están matando a la estrella de la radio, ¿no? Claro. Porque ahora los jóvenes hacen sus propias programaciones, ¿no? Uh -huh. Tienen infinidad de accesos donde eh, bajar música, por ejemplo, ¿no?
1: Gabriel, ¿no tendrá también mucho que ver el hecho de este alejamiento de los jóvenes del cual eh, nos haces mención y que ha sido también Paulatino de de uh -huh. algunos años para acá, reforzado además por la incursión de los jóvenes a otros medios digitales, al Internet y demás? ¿Este alejamiento no tendrá que ver también con una disminución en la oferta por parte de los medios tradicionales de radiodifusión, los espacios tradicionales de radiodifusión hacia el público juvenil?
2: Sí, aquí también tiene mucho que ver el empleo. O sea, el que nosotros los jóvenes Buscar trabajo como locutor, productores Y que te topes con estaciones o grupos radiofónicos Donde te digan, no hay trabajo Porque realmente así es Y cuando llegas precisamente a, pues, a pedir chamba Te dicen, a ver, ¿cuál es tu experiencia? Y no tienes experiencia Entonces dices, a ver, ¿cómo voy a, a, a poder conseguir trabajo? Si en la escuela no me dan este, experiencia, ¿no? Uh -huh. Y es precisamente que entonces empieza a nacer todas estas estaciones, todos estos vínculos, todo lo que tenga que ver con internet, con la web, precisamente para dar empleos también, ¿no? Adelante, vez, Pati.
5: También tendrá que ver con esa frase que dice adaptarse o morir, ¿no? Sí. Eh, que podemos ver el lado súper pesimista de cómo pareciera que cuando nace un nuevo medio, el otro se apaga, pero en realidad, si nos vamos hasta... Si viajamos en el tiempo, la radio pensó en desaparecer cuando apareció la televisión, ¿no? Y, la, y así uh -huh. sucesivamente, incluso el cine. Y realmente es readaptarse. Y también con esta reforma de telecomunicaciones van a abrir muchísimo las posibilidades digitales. Y, y tal vez sí los jóvenes tienen mucho más acercamiento a otras tecnologías, pero también yo creo que eso tiende a democratizar los medios y lo vemos de manera positiva. Que ellos no solo se convierten en consumidores, sino que también se están convirtiendo en productores de sus propios okay. programas, de sus propios contenidos.
3: Y creo que la, la, la tecnología también los ayuda a acercarse de otra manera a la radio.
5: Y la radio se tiene que, que, que acercar nutre, a las tecnologías como las redes sociales Ajá, que llaman es. muy de la paz. Sí,
1: Prueba de ello es, por ejemplo, el proyecto que tienen justo en este momento arrancando en, en la UAMS Xochimilco, ¿no,
6: Tania? Sí. Eh, bueno, ese proyecto nació a, a través de una tesis, ¿no? Entonces, los mismos alumnos fueron los que crearon ese espacio y gestionaron durante cuatro años ese espacio, ¿no? Y precisamente ese es otra de las problemáticas, ¿no? ¿Cuál es la apertura a que los jóvenes participen en estos proyectos, no? O, o que las producciones eh, se renueven, ¿no? O sea, los jóvenes son la base para, la, para que la radio pues crezca su, su audiencia, ¿no? Porque precisamente la falta de oferta, la falta de renovación, es lo que está haciendo que los jóvenes se vayan al Spotify, ¿no? se vayan a otros, a otros lados.
4: Sí, sí, sí. Co coincido yo con, con Tania en el sentido de que realmente no hemos visto propuestas interesantes en los últimos años. ¿eh? Digo, tanto en la radio comercial como en la radio pública, hay que decirlo, ¿no? sí, sí, sí. La radio pública se ha anquilosado quizás en el tema de los jóvenes, es, al igual que la radio sí, comercial, este, muy, muy alejada del tema de los jóvenes. ¿Por qué? Porque también no es por falta de creatividad ni de talento, ¿no? Sino porque ha prevalecido, en el caso, por ejemplo, de las radios comerciales, el negocio. Es se van por lo fácil mucho de nuestros radiodifusores y, por ejemplo, venden sus espacios, pues todos lo sabemos, a, a programas, por ejemplo, de, de curaciones mágicas pues y de productos milagrosos, ¿no? A organizaciones religiosas, por ejemplo, en, en horarios de la madrugada, los fines de semana, se van por, por lo fácil en el tema, por ejemplo, musical. Ahí hay que... hay que, Es decir, hay una, hay una reproducción de géneros musicales en las estaciones, digo, mm.
3: compiten, ¿no? Este por ejemplo ahí la diferencia radica, por ejemplo, en la locución. Claro. Sí. Justamente sí, sí, porque ¿no? las programaciones a final de cuentas, muchas veces lo platicamos, son muy similares, si no sí. es que muchas veces sí. idénticas, ¿no? Algunas más cargado, hay una inclusión ahora del inglés muy importante, ¿no? que eso uh -huh. también relega a, a los grupos y a la música mexicana, pero sí, sí vemos que son muy iguales, y ahí sí, el, el locutor, curiosamente, es el distintivo, ¿no? Claro. Es curiosamente el, el que curiosamente lo que se vuelve el diferenciador. de repente. Volvemos a Luis Gerardo Salas, ¿no? Uh -huh. Dice, claro. la radio es la que se hace eh, entre canción y
4: canción. Exactamente. ¿no? Y, y
5: también el locutor de cabina comercial por más creativo que sea, no tiene mucho rango hacia dónde hacer hacia uh -huh. dónde hacerse, porque claro. hay a veces eh, una agenda o una tesitura que seguir dictada por la por la radiodifusora, que también es muy comprensible porque al final de cuentas, Radio Comercial es, es un, un negocio. negocio que vende espacio al aire. ¿no?
1: Claro, y las temáticas están sujetas definitivamente a quienes están pagando esos espacios. Estamos eh, en un programa especial completamente en vivo, conmemorando el Día Mundial de la Radio. Comuníquese, estamos como ustedes, nos interesa mucho saber su opinión, 55 10 ¡Gracias! Estamos de vuelta con ustedes. Nos encontramos celebrando el Día Mundial de la Radio. Antonio Vázbar, director de Escucha Radio. Está aquí con nosotros. Tania Nicanor, de la UAM Xochimilco. Diego Gil, locutor de hoy 89.7. Pati Violante, locutora de siempre 88.9. Y el maestro Gabriel Sosa Plata, investigador de la UAM Xochimilco. Ay, a ver, ¿por están... qué no
4: los presentes a ellos licenciados? Todos son licenciados. ¿Verdad? ¿Quién sabe? Ah, o maestros también, ¿no? Digo, <risa> maestros. <risa> <¿Ves>? <risa> <risa> y
1: licenciados. Estamos ya también eh, recibiendo llamadas de nuestro público, Alejandro. Alejandra Landa nos, nos llama y dice que qué bueno que los jóvenes estén en la radio, que es excelente, manda saludos a todas y a todos los invitados, muchísimas gracias Alejandra, seguimos con ustedes, y bueno... ¿qué necesitan hacer las estaciones de radio luego entonces para incluir a los jóvenes en, en las producciones, ya sea como guionistas, no solamente para llevar el café y jalar los cables, porque no de pronto bien. pareciera todos, ¿eh? que sí, sí, sí que, que es, muy como grave. Como es un paso <risa> que
3: se ha olvidado eh, sí. jalar cables y llevar café es un paso que se ha olvidado porque eh, bueno, vas palpando un negocio un, y un, lo vas Es Un paso obligado
1: para eh, poder incursionar, pero que de verdad se diera esa ese traslado Ajá. a la producción, sí, a, a la sí, musicalización queda, ¿no? sí, 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 sí. al guionismo, uh -huh. y que y que aquellos ya lugares en donde se ejerce realmente la producción radiofónica no queden encapsulados en unos cuantos. ¿Qué, es? ¿Qué se necesita hacer?
2: Fíjate que aquí yo diría que se necesita que pues los alumnos o los estudiantes de comunicación hicieran esta parte donde se involucren tanto la locución, la producción, el guionismo, este las fases de la locución ¿no? comercial la voz en off, la institucional, todo lo que tiene que ver con la locución, porque a veces en las carreras de comunicación lo único que hacen nada más es enlatar en la locución y ya, hasta ahí no te dan otra cosa, ¿no? Y también precisamente llevar a la práctica todo lo que nos está enseñando, porque eso es lo que no se arriesgan también, y es, y es lo que hace falta también a los grupos radiofónicos, ¿no? Porque si tú no te arriesgas a, a, a conocer o a a conocer esa creatividad que hay en los chavos, en los jóvenes, pues no vamos a ganar y no vamos a llegar a nada de lo que está pasando, ¿no?
6: Sí, yo ah, bueno yo creo que, que antes, ¿no?, desde la producción de las ideas, ¿no?, ¿qué ideas tienen los jóvenes?, ¿no?, porque yo veo a muchos jóvenes en la, el micrófono, veo a jóvenes en asistencia de producción, ¿no?, eh, editando, pero en producción no los veo mucho, ¿no?, entonces, ¿qué pasa con esa, qué pasa con las ideas que tienen los jóvenes, no? Porque, te, o sea, tenemos un montón de ideas, ¿no? Pero otra vez volvemos a lo ¿Qué mismo pasa con, ¿no? las con las poder oportunidades, con las oportunidades, ¿no? Esas ideas. Ajá, o sea, desde empezar, desde el servicio social, como dicen, desde traer el café, ¿no? Ajá, de hecho. O sea, vas aprendiendo ahí, ¿no? Pero cuando llegas como al tope, ¿no? De a ver, yo ya hice esto, ¿no? Hice todos los pasos y ¿qué más, no? Este, no hay como... Y ahí se cierran las puertas. Ajá, y así es.
5: Y, y recordarle lo, lo obvio a los grupos radiofónicos, es parece increíble cómo de verdad están buscando ávidamente creatividad. Uh -huh. Y claro que cada quien tiene algo que, que ofrecer. La gente que tiene eh, mucha experiencia, muchos años en radio, claro que tiene mucho colmillo y mucha técnica... Y no podemos pedir a los jóvenes, quizás pidan 10 años de experiencia, una voz perfectamente bien colocada, conocer cómo se mueven las audiencias. Eso muy probablemente no te lo va a poder ofrecer un joven, pero es verdad que su recurso eh, más valioso es la creatividad que tienen intacta, porque no están viciados de hacer todos los días lo mismo y, y renovarse es muy complicado. Entonces cada quien tiene que ofrecer algo y sería muy bueno nutrirse eso y recordárselo a, a las empresas que además lo buscan mucho y no lo encuentran. ¿no? Y yo creo
3: que la invitación también para incluir a los jóvenes está, está también precisamente dentro de los jóvenes. De repente creo que hay, hay también de lo que se habla, una apatía general en los jóvenes, creo que sucede incluso a la hora de, de pedir la música la, 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 los mismos jóvenes de repente decimos, no, esta está buena, ya no oye, ya oíste esto nuevo de jazz no, 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 o sea, también o sea hay un asunto de, de flojera y de decir no, yo así, peladito y en la boca entonces creo que también esta falta de oportunidades, creo que algo que ha sucedido es que se abren vías se abren canales, que no tiene que ser solamente la radio que conocemos está la, o sea, radio por internet, y que creo que es esa cosa también les da oportunidades para ellos mismos generarse ciertas oportunidades. Es, es cierto, hay una carencia, no hay, perdón, pero creo que es importante no olvidar esa puerta que ellos también se las pueden generar hoy por hoy.
1: Estará haciendo falta esta vinculación entre los empresarios, los directivos de, de, las, de las radios con esta iniciativa faltante o por crearse o reprimida de los jóvenes y que se unan, se Gabriel...
4: Pues yo creo que sí, eh, ha faltado visión y me parece que mucha investigación, eh, porque algo que adolecen nuestros radiodifusores en general, y hablo también de quienes son los directivos de algunos medios públicos, es de que no hacen la suficiente investigación, es decir, no conocen a los jóvenes, esa es la realidad, las ven nada más como eh, consumidores, pero no los ven como ciudadanos, como usuarios y como eh, participantes eh, que podrían enriquecer obviamente a este fabuloso medio de, de comunicación. Eh, hay algunos que sí se han preocupado de una manera pues muy clara por acercarse a los jóvenes, a algunos radiofusores, y han desarrollado estrategias muy interesantes, por ejemplo, de interacción a través de Internet, de las redes sociales. Ahora ya eh, transmiten incluso varias programaciones eh, en Internet. Están disponibles, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Radio Educación, con esta multiplicidad pues de canales ya de música, como lo ha hecho en su momento Radio Fórmula, etcétera, etcétera. Pero, pues, bueno, si sí vivimos en un ambiente eh, lo suficientemente, pues, eh, competitivo de, de una enorme diversidad, al menos si sí en el tema del audio, cosa que no vemos, obviamente, en la televisión, y que les cuesta, obviamente, mucho más trabajo, ¿no?, por supuesto. Pero se están dando, digamos, que, que las bases. Yo creo que estamos en un momento de transición muy interesante. Nos está definiendo parte del futuro de la radio hoy día, eh, sobre todo también a partir de que ya tenemos un estándar, radio digital, el, uh -huh. el HD Radio, Evox, por ejemplo, Grupo así por cierto, no se ha lanzado a la radio digital porque también hay muy pocos receptores, no, sí. no, todavía no implica pues, negocio, ¿no? En fin, eh, pero estamos viviendo justo ese tránsito, ¿no? Uh -huh. Lo más probable es que más bien se vayan sobre todo hacia los medios digitales, ¿no? Sí. Y, pero la riqueza seguirán siendo los contenidos, <risa> Ese es el secreto sí, nosotros, finalmente de todo. En,
1: en, en este tema, de esta etapa de transición, en donde sí se está comenzando a ver esta unión ya entre los empresarios radialistas y la, los creadores jóvenes de radio, ¿existen algunos datos, datos duros, sobre cuánto contenido de radio está siendo producido más o menos por los jóvenes?
4: Este no, no, no existe. Por eso decíamos que hay muy poca, muy poca investigación. Pero lo que sí podemos decir es de que la mayor parte del contenido pues de la radio en general es música. Y después le siguen los noticiarios como, como digamos en el segundo nivel de, de programación. Uh -huh. ¿Qué tanto están participando los jóvenes, digamos, dentro de estas producciones, de lo que es la música, donde? Pues no, realmente sí. muy poca. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando una emisora comercial como tipo EXA, uh -huh. por ejemplo, o lo hace también Multimedios Radio allá en Monterrey, convocan a un concierto masivo en el uh -huh. que llevan a los artistas, digamos, del momento, de balada. Vamos, en español vamos a O sea, los saturan, saturan uh -huh. los auditorios. Uh -huh. Es decir, sigue, sigue habiendo esa comunicación en el momento, si ustedes quieren, coyunturales muy comerciales, uh -huh. pero sigue existiendo, ¿no? Entonces, son como que estas... Eh, estos aspectos que hablan de que hay esperanza. Al, al, al final de
5: cuentas, la música siempre va a ser el estandarte de, de, de los jóvenes, sea cual uh -huh. sea. Eh, siempre, obviamente, que esta generación está mucho más abierta y tiene muchas más posibilidades, ¿no? De escuchar música en línea, de comprar contendidos, de hacer bandas y promocionarlas por otros lados. Pero el, la radio siempre va, a es bueno, o al menos uh, sigue... Eh, Siendo punta de lanza, ¿no? Porque la música también es pertenencia. Escucho, uh -huh. bien o mal, eh, lo que, lo mismo que la gente con la que me quiero relacionar al grupo que quiero pertenecer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando la radio sigue siendo punta de lanza. Pues
3: cambió, ¿te, ¿te acuerdas? O sea, de 88, 9 noticias... Y a siempre musical. Y o sea, cambia, o sea, todo, toda una estación claro. de noticias cambia a una parte que sí tiene información, pero que ya, la, ya le metes una carga musical... De la generación que a la que quieres llegar, es que, ¿no? es, es que
5: es universal la música. Ahora, 88.9 no va dirigida a la música a jóvenes, sino a la uh -huh. generación de la nostalgia de los ochentas y los noventas, ¿no? Y eso también es un termómetro. Claro.
3: Que ya son grandes. O sea, que ya... Sí, porque, es porque, claro. porque los ochentas suenan así como de...
5: <risa> ah, son, son
3: recientes, pero no. no. Sí, no. Eh, pero, por ejemplo,
4: aquí esto que comentas es muy interesante. Esto es un... estudio ya tiene tiempo, ¿eh? Pero dice... Este es del 2011, eh, que es de los, ya ven que con eso de los ratings nunca lo quieren dar a conocer, ¿no? Ajá. Pero bueno, dice que las personas que más audiencia generan en casi todas las ciudades, digamos, más importantes del país, son de los 30 a los 54 años. O sea, ya, son, ya no son tan jovencitos, ¿no? Son todos los de 30, bueno, los de 54 y mucho menos, ¿no? Dice el grupo conformado por las personas de 13 a 18 años. Es Estamos el que menos nosotros. rating uh -huh. construye en estas nueve ciudades, digamos, que consideró este estudio. Entonces, por ejemplo, en una zona como la Ciudad de México, la zona metropolitana, eh, más o menos se escucha en promedio, y aquí sí incluye a jóvenes y adultos, tres horas con 32 minutos. Uh -huh. Pero ya las cifras, digamos, más recientes nos hablan de que, por ejemplo... Eh, ya se destinan en promedio 3 horas 52 minutos para redes sociales. Es decir, ya superaron las redes sociales sí. a la radio. No significa también de que sea por separado. Es decir, escuchan radio y pueden estar... Al mismo tiempo. Eh, exactamente, uh -huh. tuiteando o, o subiendo ahí algunos mensajes en, en Facebook. Pero, eh, por ejemplo, en el caso también de, de lo consumo de la televisión... Eh, ya también hasta las redes sociales estarían arriba, o sea más o menos se habla de dos horas y media hasta tres horas y media más o menos promedio de consumo diario en, en televisión. Y de internet se habla de alrededor de tres horas, o sea que estamos ahorita en este momento de, de cierta equidad.
3: Lo interesante ah. será que tanto les funciona a los eh, a, a los de ventas. O sea, ahora sí como negocio, porque yo hago las tres cosas, ¿no? O sea, de repente ya estoy estoy viendo, estoy viendo estoy escuchando la radio y en el momento en el que hay comerciales, le cambio me meto a redes sociales. Veo la tele y en el momento en el que hay comerciales, igual le cambio me meto a redes sociales. O sea, el consumo de todas maneras del espacio publicitario se claro. reduce cañón. Así
4: Pero
5: es. aparte, ¿cómo se van funcionando? Tú no me vas a dejar mentir que ya los programas de radio importantes para jóvenes, sobre uh -huh. todo lo, las barras musicales, uh -huh. tienen mucho que ver con redes sociales, sí, y
2: además no, con no. podcast, que pueden consultar después. Entero, ¿no? porque Fíjate, aparte, sí. Ahorita, hablando de ya de las redes sociales y todo esto, nos hemos topado nosotros, hasta ahorita llevamos dos conciertos masivos, eh, que hicimos ya po, como estación de radio por la web, y nos hemos topado con muchas cosas que hacen falta, ¿no? La primera, eh, dar a conocer el talento musical, que las estaciones abiertas tienen talento musical. Uh -huh. Y... Tú los invitas y van a cualquier festival, ¿no? Como el que acaban de tener apenas hace poco. Sí. Y obvio, van artistas reconocidos, ¿no? Este, y acá con nosotros no va nadie reconocido. Y los hemos topado que eso es lo que hace falta también en las redes sociales. Sí. Porque esta gente nos busca y nos dice, oye, dame chance, este quiero cantar en tu concierto. Obvio, también checamos la calidad de los grupos, de las bandas, de los solistas, de la gente que se acerca. Y los vamos eh, colocando poco a poco. Y también ellos nos van buscando precisamente para que su música sea tocada por la web y eso es algo que también no han explorado todavía las estaciones que algunos grupos ya también tienen estaciones por internet porque en un momento quisieron ellos lanzar ejemplo Radio Educación ¿no? o cualquier estación eh, y a la vez que querían poner la misma estación por la web pero no les funcionaba y nosotros hemos que explorar esa parte de cómo vamos a crear una programación en la web cómo vamos a buscar redes sociales a la vez, cómo vamos a comercializar. Y ahora nos topamos con este año con ventas, de que, por ejemplo, hemos ido con marcas y nos dicen, ¿sabes qué? A mí me interesa ahora la web, ya no me interesa soltar dinero a estaciones eh, de radio abierta MFM, porque ya no es lo mismo. Y ahora vemos todas las redes sociales atacadas en Facebook, Twitter, este, todos estos eh, eh, grupos donde la gente ahora está... Precisamente ahí al 100, ¿no? Y
3: hay que tener cuidado de porque mucho. saturan, Exacto. porque de repente y hay una saturación eh, de publicidad en redes sociales, ¿Sí? hace el cambio en redes sociales.
1: Yo creo que ahí también tenemos que hacer un eh, especial énfasis en el equilibrio, en el equilibrio que también tiene que ser de pronto... Eh, puesto en marcha a partir de las propuestas de los jóvenes. ¿Qué es lo que les está interesando realmente, más allá de la publicidad, más allá de las ventas? ¿Qué es lo que a ellos les está interesando poner en los medios de comunicación? A través de la radio, por supuesto, sea MFM o a través de, la, de las radios digitales. Muy bien, estamos eh, también recibiendo llamadas por parte de nuestros... Radio Escuchas, José Luis Zúñiga De la Venustiano Carranza Nos dice, felicito a Radio Educación Hoy se enteró, gracias a este programa Que es Día Mundial de la Radio Él aún conserva su radio La radio con la que escuchó por primera vez mm. Mm, qué bonito, eh, qué Imagínense Invita a los participantes en esta mesa a seguir haciendo radio con buenos contenidos. Eso es muy importante de pronto. Sí, ¿Qué contenido sí. les están interesando a los jóvenes? Sí, por supuesto que la música es punta de lanza, un, por supuesto. Es un gancho para, sí, todos, gancho. Eh. para todos. Pero eh. más allá de ello, por no, ejemplo, vemos el, la propuesta que están haciendo en la UAM y que está, surge por parte de jóvenes, uh -huh. son inquietudes de los jóvenes, y en muchos otros espacios, incluso también comerciales, estamos viendo que hay una inquietud por parte de los jóvenes de incursionar nuevos contenidos.
6: No, y aparte son nuevos ámbitos, ¿no? O sea, por ejemplo, allá escuchamos eh, Arte Sonoro, ¿no? ¿En dónde se escucha Arte Sonoro? En la radio. ¿Quién pone? Solo en Radio
4: Educación. En Radio en,
6: Educación, en, en, en las radio radios públicas, ¿no? Es donde más, pero ¿hasta dónde llega, no? Allá en el espacio sonoro precisamente era la preocupación. ¿Qué está pasando con el sonido que este, que estamos escuchando, el paisaje sonoro de México? Vamos ¿no? a
1: incursionar ahí en sí. otro tema, que es el uh -huh. tema del compromiso en cuanto a la gestación de contenidos. Raúl Ruiz, Rulo, nos dice que le dicen los amigos desde Coyoacán. Saludos a los invitados, especialmente Antonio. La radio es muy importante para estar informados y entretenernos. Agradece la presencia de Antonio en este programa. Ah, muchas gracias. Ah, gracias.
2: ¿Eh? Un saludo. saludo. Un eh. saludo. Trae
1: porra, trae porra. Ah, Guadalupe Escalante de la Moctezuma. Los jóvenes son inteligentes, activos, pero se preocupan por lo que pasa en su país Hay ejemplos interesantes Como Yo Soy 132 Los Politécnicos Pero qué se necesita ¿Qué se necesita Es una pregunta Para incluir sus preocupaciones En los contenidos Volvemos al tema de los claro, contenidos claro. Una preocupación sí. de los escuchas Vamos a hacer una pausa Regresamos con más De este tema Si ¿sí? así les parece <risa> Estamos en vivo conmemorando el Día Mundial de la Radio. Queremos enviar nuevamente un gran saludo, un gran abrazo a Radio Universidad de Guadalajara desde Ocotlán en el 107.9 FM, quienes desde el principio de este programa están enlazados a nuestra señal en este día especial. Están celebrando junto con nosotros un gran saludo, un gran abrazo para todos los colegas y compañeros de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. A nuestro público Radio Escucha le invitamos a que se comunique con nosotros 4155 1060. Y bueno, quedó en el aire una pregunta acerca de los contenidos. El compromiso, los intereses, además, las nuevas inquietudes respecto a qué contenidos quieren los jóvenes en la radio y además ellos que generarlos.
4: Claro, pues bueno, ahí la investigación, vuelvo a, a lo mismo, es fundamental para saber qué es lo, qué es lo que quieren. Ahora, pero no, no necesariamente aplica, digamos aquí hemos hablado mucho también de la radio comercial, pero no necesariamente aplica esto para la radio pública, uh -huh. eh, yo recuerdo en alguna ocasión que fui a, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, ya con su, que estaban creando su nueva radio de FM, y, e hicieron una encuesta entre los universitarios, y les preguntaron qué les gustaría escuchar en la radio, y lo que salió en la encuesta, es que querían escuchar balada moderna de español y música grupera. Y entonces decía, pues nosotros no podemos, claro. como radio universitaria, solo transmitir eso. O sea, sí lo podemos transmitir, pero con parte de... de, de de, de una expresión cultural y con un contexto, no explicar, este etcétera, etcétera. Dice, así es de que a veces no necesariamente refleja, por ejemplo, las las encuestas esta, esta circunstancia. Uh -huh. Entonces, eh, esto quizá ha sido un factor, como, como decía hace un momento, como que lo ha alejado. Vemos una radio, en el caso, por ejemplo, de, de, de en su relación con, con los jóvenes, muy alejada de sus problemas, de sus preocupaciones, uh -huh. Eh, no tenemos, por ejemplo, conductores de noticiarios jóvenes. Es decir, no hay noticiarios para jóvenes. Siempre tienen ese formalismo, digamos, pensado sobre todo para el público adulto. No hay programas de discusión política para los jóvenes en la radio, digamos así, relevantes. yo Ahorita recuerde alguno en específico. No los conozco. Sí hay programas, por ejemplo, de sexualidad. Aquí la educación ha, ha sido pionero pues también hasta hasta en esto pero no los escuchamos mucho por ejemplo en las radios comerciales y cuando los escuchamos es con el año del chacoteo no es decir uh -huh. trivializan la sexualidad no sí. no hay eh, por ejemplo una atención a los jóvenes con discapacidad uh -huh. eh, sus preocupaciones sus acces su, su posibilidades de acceso laboral por ejemplo su, sus este incluso eh, pues bueno el aspecto también de su sexualidad pues, no los vemos reflejados entonces hay muchos y también vemos muchos géneros musicales que no están incorporados en la radio. Entonces eh, hay, hay muchos retos pues en este en este terreno indudablemente.
1: ¿Será que es importante que radiodifusoras como Radio Educación, radiodifusoras públicas, radiodifusoras con eh, contenido social, radiodifusoras culturales, educativas, de pronto sean nuevamente a punta de lanza en, el, en la búsqueda? de espacios, de eh, rescatar espacios para los jóvenes y de además de ser guía para la generación de mm, iniciativas por parte de los jóvenes, es decir, invitarlos a que echen a andar sus propuestas y sus proyectos.
6: Hará falta Totalmente esa... Todo. Sí, 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 sí aparte... <risa> puedes, puedes ver eso en la radio por Internet, ¿no? ¿Cuántos mm. chavos están haciendo radio por Internet, claro. no? Ahorita me viene a la mente de, a, al respecto de lo que decía uh -huh. Gabriel de eh, qué programas de análisis hay, ¿no? Este de noticias, de lo que está pasando. Regeneración Radio, ¿no? Por ejemplo, que está en el SH Vallejo. Cuando lo del 132 treinta sí, en Internet. Uh -huh. ¿no? Cuando lo del 132 este, las marchas que hubo, que pasó, ellos eran los que andaban cubriendo, ¿no? Y eso se me hace una labor pues muy este admirable ¿no? por parte de los no, jóvenes y, que nadie
2: hace y es
1: prueba clara Ajá. de que si sí, hay un interés por parte Ajá. de los jóvenes sí. de incursionar en claro. nuevos contenidos sí, que no nada es. más sean la música comercial, Así es. entonces ahí hace falta un espacio receptor de esas inquietudes
5: para que les dé cause. ¿Tan lo necesitan que ellos lo pidieron, recuerdo la marcha que hicieron a Televisa Chapultepec, ellos pedían espacios Ajá, ¿sí? en los medios y tuvieron que abrirlos, tal vez obviamente una agenda como muy tratada con pinzas que, que se entiende y también la, tri la trivialización. Hay que entender que las generaciones cambian. Y yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca con los jóvenes en docencia. Y me encanta su creatividad, pero también entiendo que trivializan ciertos temas algunos sectores. Porque están viviendo momentos muy difíciles que tal vez nosotros no vivíamos. Yo me acuerdo cuando yo era... ...adolescente no. hace seis meses... Y, o sea, no. ...yo no tenía tantos problemas para salir de mi casa... ¿no? ...o, o tal vez nosotros sí, somos sí, niños claro. que crecimos jugando en la calle... ...sin mayor problema... ¿no?
3: Sí, ...te dicen te has vuelto esclavo de los papás de los smartphones... ...pero no, Exacto. es que antes no tenían las preocupaciones... ...ni siquiera los papás que tienen ahora... ¿no? no o sea, ...ahora sí necesitan están también... ...están muy
5: relacionados de muy cerca... ...sobre todo en, en sectores bajos... ...con el crimen organizado... Uh -huh. ...con no poder salir... ...con un nivel de violencia que, que nosotros no estábamos acostumbrados... ...y yo entiendo... ...y platicando con ellos que trivialicen... ...porque si tú estás hablando de un tema sumamente fuerte... ...que además es muy cercano... ...yo creo que puedo entender que hablemos de, de lo que está pasando... ...en el Medio Oriente... ...o, o los, el terrorismo en París... ...que lo hablemos con seriedad... ...y quizás cuando se acerca algo, algo que le pasó a mi vecino... ...o algo que pasó en mi colonia... Uh -huh. ...empiezo a hacer bromas... ...y empiezo a no tomármelo en serio porque sería muy fuerte... ...y creo que por eso los jóvenes tienden a trivializar ciertos temas... Uh -huh. ...y eso
2: también tiene que ver mucho con las necesidades... ...las necesidades de, de los escuchas... Eh, a nosotros nos llevó que de una estación, escucha radio, llegamos a tener o a poner la otra estación que era el corte holístico y cuidar muy bien el perfil de la estación, ¿no? No caer también en lo que decían los compañeros de estos programas de iglesia, estos programas que tienen que ¿Sí? ver mucho con limpias y todas estas cosas Los cuestiones, sorteos ¿no? de, También. ¿no? Adivina la palabra.
3: <coughs> Tengo tres mil pesos. Márcame, Entonces, márcame. ¿sí? <risa> Y las
2: necesidades nos van llevando, ¿no? A cuidar los contenidos también a cuidar eh, al Escucha, ¿no? Como decía, que se arriesguen y que de verdad, o sea, por ejemplo, en Escucha tenemos un programa de política que fu fuimos el primer programa que llevó ahorita este, toda la problemática eh, que tiene que ver con lo de este Guerrero. Y entonces nadie se había arriesgado hasta que volteó Carmen Aristegui y se los llevó y dijo, a ver, yo los voy a entrevistar también, y te quedas así. como las propias estaciones por la web son los que lo que están logrando, no lo que decías? Sí,
6: mover, entonces, ¿sí? mover. Uh -huh. Y yo
2: creo que eso no existe y eso es lo que hace falta, las necesidades y escuchar de verdad la escucha.
1: Bueno, pues hablando de esta evidente incursión de los jóvenes, que es apabullante y además es eh, la principal incursión en las redes de comunicación, es sí. a través de las redes que están eh, expresando sus inquietudes y encauzando su, sus, sus necesidades, como tú bien mencionas, y como... Radio Educación a la vanguardia siempre de estas necesidades está incursionando también en los medios digitales. Como se ha venido anunciando ya desde hace varios días, Radio Educación hoy está presentando Dial Digital y aprovechamos este Día Mundial de la Radio y aprovechamos este programa especial eh, en esta materia para hacer la presentación de Dial Digital. A propósito del de tema que nos, nos está reuniendo. En las cuentas de redes sociales de Dial Digital se invita a participar a todos los jóvenes interesados, este es un Bravo. espacio que hacía falta, bien. en la creación sonora. Los contenidos multimedia estarán, serán bien recibidos en estos espacios. La música, por supuesto, y también... Eh, las propuestas en general, la creatividad, las necesidades, las inquietudes que los jóvenes tengan serán bienvenidas en Dial Digital, la radio en todas sus vertientes. Se fomentará la multiplicación de plataformas de distribución de contenidos, así como la participación de las nuevas audiencias productoras. Esa es la intención de Dial Digital. Esta es la propuesta de nuestra emisora, esta es la respuesta a justo lo que estamos hablando, estas necesidades, radioeducación pionera, como siempre, uh -huh. punta de lanza en estas en estas inquietudes, para incluir a los jóvenes en este medio, para incluirlos además de manera eh, como ellos lo están requiriendo, no como nosotros cre creamos que lo requieren, sí, sí, sí. sino como ellos lo necesiten. El espacio ahí está, los foros ahí van a estar, se invita a la juventud a que participen, a que le entren. Y bueno, a través, por supuesto, de sus públicos, aquí a nuestros compañeros, eh, colegas e invi invitados. Por supuesto que queremos eh, transmitirles esta invitación para que a su vez ustedes la hagan llegar a sus públicos, eh, porque nuestra emisora nuestra emisora está preocupada por la voz de los jóvenes. Y ese es un esfuerzo que hace Radio Educación a partir de hoy, se presenta Dial Digital. Eh, yo pregunto, antes de dar paso al, al siguiente puente, al siguiente, a la siguiente pausa, ¿qué otros esfuerzos como consecuencia de este podrían darse? La pregunta de los 64 mil. <risas> la pregunta
4: de los
3: 64 mil dólares, ¿no? Sí.
4: Yo, yo, creo que debe, yo creo que deben crearse así como se ha hecho, por ejemplo, en el, en el cine, ¿no? O incluso en el video, pues mayores estímulos para la creatividad radiofónica, ¿no? Ahí claro. hay una responsabilidad del Estado, no solo a través de sus estaciones radiofusoras, eh, sino sino también a, a, a partir de ciertos fondos, porque no se estimula. Uh -huh. se, se, hay, por ejemplo, estímulos al cine, por ejemplo, hay estímulos para la producción artística, videográfica incluso, sí, sí. pero para, para la radio hay. ¿Cuál es la dos? No hay, no Fíjate hay nada, que ¿no? ahorita
2: uh -huh. el, lo que es el gobierno del Distrito Federal, junto uh -huh. con Cultura, en algunas delegaciones están apoyando esta causa y, y están apoyando a Radio. Entonces también entrar por ahí... Digamos,
4: a la radio sí. por internet en este no. caso, ¿no? Sí, sí, porque lo que estamos viendo a partir de lo que ustedes estaban platicando, eh, eh, sobre todo tú, Antonio, eh, en este terreno, es de que sí estamos viendo un alejamiento, es decir, de la radio abierta, uh -huh. AM y FM, con respecto a estas nuevas expresiones digitales, ¿no? Por ejemplo, esto de Radio Educación pues va ahora por lo pronto también a lo a lo digital seguro de ahí se recuperarán algunos proyectos algunas ideas que alimentarán los contenidos de Radio Educación que se sigue escuchando en una estación claro. de AM Así aquí en el sitio Federal hay que recalcarlo digo aunque llegan también a otras a otras ciudades pero es un aspecto ahí eh, que, que yo considero pues muy muy relevante no
2: también sabes el sistema de transporte colectivo Metro uh -huh. su estación Audiometro ellos cada año también lanzan una convocatoria para apoyar a la gente a los chavos a, eh, con por medio de becas también uh -huh. y a poner su de estación por internet entonces es algo que también eh, pues
4: hay que decirlo no porque yo creo que debería estructurarse en esta serie de, de apoyos este en fin para que los jóvenes estén enterados porque lo que lo que dijiste Pati, fue es es un punto fundamental o sea el tema ahorita por ejemplo de la violencia sí. en a nivel nacional uh -huh. de los jóvenes y los desaparecidos uh -huh todos estos que nos faltan, como dice una espota ahí de, de un partido político, bueno, estos están en el rubro de los jóvenes. Claro. O sea, los jóvenes están viviendo eh, violencia, marginación laboral, están viviendo marginación social, claro. están viviendo agresión, eh, falta de oportunidades y la radio puede ser un vehículo de integración obviamente fundamental, claro. así como otras actividades evidentemente, sí. pero la radio es un así, vehículo claro. mágico también sí. en este así, terreno, no así como se puede así hacer.
3: como peligroso, así es sí, claro. como, así como, así como peligroso para ciertas partes, claro, o sea, evidentemente porque, o sea, sí, no los quisieran integrar porque también es una cosa que puede ponerle, poner, frenar no, o sea que eso también, o sea de repente dices ahora le va, no tenemos ninguna bronca vamos a montar el tren, ponemos las vías y demás no, espérate, si hay paradas cada rato <risa> sí. se vuelve un poco complicado
1: hay miedo por parte de los directivos
5: eh, precisamente a esto yo creo que sí, eh, al final de cuentas la radio comercial atiende a, a una agenda a unas políticas y además a patrocinadores que, que eh, muchas veces por ejemplo tiene que ver con los partidos políticos, que hay cosas que no se pueden decir hay cosas que no se pueden escuchar pero que los jóvenes tienen que aprovechar esta oportunidad sin precedentes de democratización de los medios. Nunca antes, aunque sea que no tengan rating o tengan mucho rating, poco, nunca se había podido producir desde la ciudadanía. Es decir, que yo pudiera abrir mi canal de YouTube o que yo pudiera hacer un podcast, tal vez con el, grabar, grabándolo en mi teléfono celular, ¿no? Y a veces nos vamos a escalas muy altas pero cuánta gente, y eso es una, un esfuerzo padrísimo de Antonio y de toda la gente que hace Ajá. radio por internet cuánta gente que ha empezado con un like en YouTube nos gusta o no, son líderes de opinión y es ahí claro, cuando sí. desde afuera, desde lo independiente las radiodifusoras incluso se ven obligados a contratarlos no porque ya son líderes claro. de opinión sí, sí, sí. no
6: y aparte los jóvenes también la labor que nos toca es acercarnos no o sea, acercarnos a, pues, a la radio pública, a la radio comercial no que es un poco más difícil creo yo pero creo que esa es nuestra labor, estar ahí, ¿no? Y eh, también coincido con Gabriel, es un... Eh, bueno, yo yo fui maestra en un taller de radio que se hizo, entonces me pude dar cuenta de, de la dimensión que tiene la radio, ¿no? O sea, niños de secundaria que entraron sin ningún interés en la radio, sí. este a través de una estación que tenían por internet, este se abrieron muchos eh, puentes de comunicación hasta de mí con ellos, ¿no? O sea, como de generación a generación, ¿qué se puede hacer, no? En ese sentido, bueno,
1: también entonces los jóvenes tienen un enorme desafío que, y, y, y no solamente estamos hablando de compromisos por parte de los empresarios y de los espacios públicos de radiodifusión, que sin duda alguna lo tienen, sino también un compromiso y un reto y un desafío del, por parte de los jóvenes para incursionar, involucrarse, sí, sí. participar y abrirse camino en estos terrenos. Es que claro. ser joven
3: no es fácil,
5: ¿Eh, No. ser joven no es
3: fácil todavía, no, estás, en en esta estás en esta definición, estás con estos problemas de un lado y todavía sí. todavía el cemento no se ha secado, entonces es, es un ah. problema. Hay
1: que picar piedra, caray. Ah.
3: Ah.
4: Eso se
1: José Castro nos llama, nos llama desde Tlalpan y envía un saludo a Tania Nicanó, un saludo a todos los participantes en la mesa. Le llama mucho la atención lo que está comentando comentando Tania. Dice que trabajaron juntos en un programa para jóvenes. Te envía saludos. Sí, muchas gracias. Tiene porra, ¿eh? <risa> 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 no, a tania. A ¿no? Tania. Y bueno, sí, ya que estamos incursionando en el tema de los desafíos, precisamente vamos a, 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 como a plantear ya a manera de, de irnos acercando al final de esta conversación ¿Cuáles son los retos? Los retos o a manera de, de, de comenzar a sondearlos Porque, ay, caray, me imagino que el mundo de retos <risa> es amplísimo bueno. Pero bueno, como un ejercicio de planteamiento ¿Qué desafíos están, están teniendo los jóvenes que quieren incursionar en la radio?
5: Pues yo creo que en primer lugar eh, hacerse responsables porque pueden por primera vez ser creadores sin que sin que alguien realmente les abra las puertas En primer lugar, atreverse a hacerlo ¿no? Y además, eh, pues tratar de picar piedra porque a veces las puertas que se abren en radio comercial son pocas Y además tienes que tener tú la capacidad de adaptarte Porque siempre hay una agenda predicta, dictada desde antes no Entonces no puedes decir necesariamente lo que tú quieras Ir adaptándote a las circunstancias también ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? Su desafío
3: yo creo que los jóvenes tienen que eh, encontrar esta esta generación de oportunidades también. Creo que ellos hay que también quitarse un poco las cadenas que los grandes les han puesto, que los grandes les enseñamos porque desde la escuela sí. los encajonas y les dices, cuando llegues a una estación comercial, haces esto, haces el otro y demás. Entonces creo que abrir esa mente, eh, incluso estando en la misma escuela, cuestionarse siempre si la manera en la que estás aprendiendo es la correcta, si la manera en la que estás haciendo radio una vez que arrancas es la correcta, siempre estarse reinventando y generarse oportunidades hoy con tantos eh, canales que hay, creo que es algo fundamental. Claro.
1: Antonio.
2: Pues eh, yo siempre he dicho que aquí no importa si tienes bonita voz o no, lo importante es que lo sepas hacer y que de verdad tengas corazón para acercarte al micrófono, porque al final el micrófono es el poder y es un poder eh, que tú destruyes o haces feliz a la sí. gente, ¿no? Y aquí yo recomiendo que se junten los jóvenes, que hagan una estación, no sea por internet, por lo que sea, pero que lo hagan, porque además, a futuro ellos pueden dar empleo. Entonces, eso es importante, ¿no?
6: Tania. Eh, bueno, yo creo que el reto es, eh, de los jóvenes, pues, seguir re eh, renovando, ¿no? O sea, seguir eh, aportando nuevas ideas, nuevas formas de hacer radio, porque ya la radio no se hace como antes, ¿no? Ya hay nuevas formas. Eh, y, bueno, también creo que... Es, que es misión de las radios eh, mejorar la condición de los jóvenes que ya están dentro de la radio, ¿no? Porque, pues, muchas veces las oportunidades, o tanto de salarios, ¿no?, como de creación, pues también están un poco limitadas, ¿no? Entonces también, o a veces te ves en, la, en el conflicto de hacer radio, que es lo que te gusta, o meterte a hacer otras cosas porque no te alcanza el sueldo, ¿no? Entonces, ahí está.
4: También. Así es. <risa> Gabriel, bueno, ¿en yo, yo, yo en mi caso la, la recomendación es a, a, a los jóvenes es de que escuchen mucha radio de entrada, de que la conozcan, se empapen de ella, se familiaricen de ella, porque a veces, y se los comento, ya llevo muchos años eh, dando clase, los alumnos llegan con proyectos los más novedosos que se pueden imaginar del universo, pero ya ha habido, anterior a ellos, 10 millones de experiencias similares, ¿no? Mm. Sí, ¿Por qué? Porque no la escuchan la radio, entonces quieren hacer radio sin escuchar radio. segundo lugar, estudien a la radio, estudien, pónganse a estudiar, hablen bien, escriban bien, comuníquense a través de la radio bien. Yo creo que ahí está parte fundamental y que quieran al medio. Si no lo quieren, si es nada más como para que me escuchen mi bonita voz y, y, y yo me tome una selfie y la suba a las redes sociales, eso no definitivamente, no. Ya tiramos no. La que Hay me una necesidad, obviamente, de comunicar. Y de que puede ser un instrumento de movilización política, un instrumento de socialización, un instrumento cultural, un instrumento de ideologi ideologización, este de lo que quieran. Es un arma que en efecto puede ser muy poderosa, pensando sobre todo siempre en el bien común. Sí,
1: así bueno, pues eh, vamos acercándonos al final de este espacio, de esta conversación, el tiempo siempre tirano nos reduce nos reduce la, las oportunidades de seguir charlando. Pero quiero comentar, antes de dar paso ya a nuestras despedidas, que Dial Digital, a partir de hoy, es parte de Radio Educación. Bravo. Son ocho servicios. <risa> Ocho servicios digitales, eh, a lo largo de los siguientes meses, esta emisora, a través de su programación, estará dando a conocer, promocionando a, a, entre nuestro público y, y todos los que nos quieran, eh, eh, que se acerquen a nosotros y los que nos quieran seguir, estará promocionando cuáles son estos ocho servicios. Por lo pronto, sabemos que en Twitter la información puede ser seguida desde arroba dial guión bajo digital. Mientras que en Facebook el perfil puede ser buscado como Dial Digital o directamente en la siguiente liga https dos puntos diagonal diagonal www.facebook.com diagonal Dial Digital. Esto es Dial Digital en Radio Educación. Muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos que hayan estado con nosotros compartiendo su experiencia, sus ideas. Antonio Basbar, director de Escucha Radio.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Tania Nicanor, del área de vinculación del Espacio Sonoro de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Muchas gracias. Diego Gil, locutor de Oye 89.7.
3: Muchas, gracias, muchas gracias. A Pati. ver, ¿cómo le haces allá ¿Y? en Oye? Sí. ¿En.? Eh, ¿Sí? No sé, digo. Yo soy Diego Gil y estás en Oye 89.7, ¡Uy! Uh, uh.
1: Uh. Pati Violante, locutora de siempre 88.7. Le haga, que le haga
3: también.
4: Le
5: haga también. Hazle. Pues yo no sé, porque yo no hago mucho, pero agradezco mucho la invitación y abrir estos espacios.
1: Gabriel Sosa Plata. No, muchas gracias
4: por la oportunidad de estar aquí con los jóvenes. Gracias Las a ustedes. Los...
1: Nos despedimos también de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán por el 107.9 de FM que se enlazó a nuestra señal en este Día Mundial de la Radio. Participamos en este programa especial del Departamento de Información Cultural, guión Claudia Guzmán, musicalización Rosa Moreno, operación técnica en estudio Raúl Núñez, asistencia de producción María Elda Flores, operación técnica en cabina Arturo Mendoza, realización Marimar Dávila, al frente del Departamento Cultural Gladys Peña y en la conducción Marisol Valladolid. Muchas gracias.
0: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio tiene responsabilidad de incluir a los jóvenes no solo como oyentes, sino como creadores de contenidos.